0: Hmm. Tervehdys tässä on Pekka Sauri ja sarja Elämän tarkoitus. Tämän yksin ja ideana on käsitellä seitsemän mahdollista elämän tarkoitusta. Josko niistä nyt sitten elämän olisi. Toivon mukaan olemme viisaampia sarjan päätyttyä. Ja kun ollakaan tämän kertaisen monologin aiheena on viisaus. Suuri aihe, ja täytyy heti alkuun tunnustaa, että mä en ole kovin paljon ajatellut tätä asiaa, siis viisauden käsitettä. Ja viisauden sisältöä ja tarkoitusta. Ehkä tämä paljastaa, että mä en ole omassa elämässäni pyrkinyt viisaaksi. Siihen on monia syitä, joita koskettelen tässä myöhemmin. Mutta mä turvauduin vanhan kunnon kaikki tietävään Wikipediaan etsiessäni viisauden määritelmiä ja sain lukea, että viisaus on kykyä käyttää tietoa ja kokemusta. Hyvien päätösten ja arviointien tekemiseksi. Viisaus muodostuu monipuolisten elämänkokemusten myötä ja on arvostettua syvällistä tietämystä ja sitä katsotaan olevan vain harvoilla. Tämä on mielenkiintoista, että viisautta on vain harvoilla, että se keskittyy sitten joihinkuihin poikkeuksellisiin ihmisiin. Ja viisauden määritelmille näyttää olevan yhteistä se, että tunnosomaista viisaudelle on yhteisen hyvän tavoittelu oman intressin edistämisen sijasta. Tartuttaa sitä, että omalta kannalta hyvien valintojen, hyvien ratkaisujen pitäisi olla myös muiden ihmisten kannalta hyvä. Joten aivan ilmeisesti käyn pelkän oman Edun edistäminen ei käy viisaudesta. No hyvä. Tässä nyt on alustavasti haarrukoitu viisauden määritelmää. Ensimmäiseksi minun pitää varmaan sanoa, että viisaus on ensisijassa katsojan silmässä. Mä voin pitää viisaana jotakuta toista ihmistä erilaista syistä. Ne noin ehkä tehneet ja sanoneet jotakin. Mun mielestä hyödyllistä tai kauaskantoista. Mutta jos mä itse kuvittelen olevani viisas, niin mä olen kyllä jo lähtökohtaisesti väärässä. Sehän ei tarkoita yhtään mitään muuta kuin, että mä kehun itseäni. Ja oma kehutuskin on viisautta missään olosuhteessa. Ja tästä mä päättelen, että kannattaa tehdä sitä, mitä katsoo tärkeäksi ja merkitykselliseksi ja Jättää sitten tulosten arvioiminen muille. Kutsukoot muut sitten sitä viisaudeksi tai ei. Sillä nyt on kohtalaisen vähän merkitystä suhteessa siihen, onko se mun tekemiseni tai sanomiseni tai tekemättä jättämisenkin viisasta vai ei. Ja helposti kun mietitään viisautta, viisaita ihmisiä, niin... Niihin usein liittyy myöskin se, että nämä viisaat ihmiset jo aivan nuoria. Ja ilmeisesti tähän liittyy sitten jonkinlaisen niin kuin elämänkokemuksen ulottuvuus ennen kuin me kutsutaan ihmistä viisaaksi. Mutta se on selvää, että vanheneminen ja ikä sinänsä ei automaattisesti tee ihmistä viisaaksi. Vanheneminen voi tuoda myös katkeruutta. Kovuutta, masennusta, kyynistymistä. Ja totta kai se on lähinnä surullista vanhentua ikääntyä niin, että ihminen kovenee ja kyynistyy, katkeroituu. Viisa se ei mitenkään välttämättä kulje käsi vanhenemisen ja iän kanssa. Tai voisi kulkiakin, mutta ei suinkaan välttämättä. Kysymys kai on ensisijassa siitä, että iän karttuessa ihminen kykenee oppimaan aiemman elämänsä tekemisistä ja tekemättä jättämisistä ja erityisesti erehdyksistään. Tässä on ihmisten välillä aika tavalla vaihtelua. Toiset ihmiset oppii paremmin kuin toiset myös omista virheistä ja erehdyksistään ja tietysti paljon riippuu myös siitä, mitä elämä tarjolle tuo. Ja siinähän on paljon semmoista, mihin itse ei voi vaikuttaa, tai ainakin, jos voi vaikuttaa, niin korkeintaan rajallisesti. Toisessa ääripäässä on ihmisiä, jotka seilaa enemmän tai vähemmän selkeillä vesillä puhtain purjeen koko elämänsä. Toisessa ääripäässä taas ihmisiä, joiden elämä on täynnä erilaisia vastoinkäymisiä, monenlaista kärsimystä. Totta kai voidaan ajatella, että osa siitä on, itse aiheutettua ja osataa sitten omista valinnoista riippumatonta. Ja tässäkin on tietysti suurta vaihtelua ihmisten kesken. Kärsimykset voi opettaa ihmisen nöyräksi, mutta ei ne automaattisesti tee ihmistä viisaaksi. Kärsimyshän voi tuottaa myös sitä katkeroitumista, masennusta ja kyynisyyttä. Mikään elämänkokemus ei automaattisesti tuota yhtään mitään, ei viisautta eikä, mutta ei myöskään katkeroitumista. Viime kädessään kysymys on siitä, mitä ihminen, miten ihminen tiedostaa oman historiansa, omat kokemuksensa ja mitä niistä oppii. Lapsethan kuulostaa usein viisailta. Lapset sanoo usein asioita, jotka uulostaa aikuisista viisailta. Ja suorastaan voisi sanoa, että ehkä nykyaikana lapset sanoivat yhä useammin viisalta kuulostavia asioita, kun lapset tietää maailmasta nykyään niin paljon enemmän kuin esimerkiksi minä lapsena tiesin. Se erohan on päätä huimaava. Ja tähän johtuu suurelta osin siitä, että ihmisten, niin lasten kuin aikuistenkin mahdollisuus saada tietoa nykyaikana on ihan toisella tasolla kuin mitä se oli mun lapsuudessa jolloin oltiin enemmän tai vähemmän kuin painettujen lehtien ja radion varassa. Televisiokin alkoi tulla vasta sitten, kun mä pääsin kouluun. Mutta se kannattaa pitää mielessä lasten viisautta ihastellessa, että lapsen viisaus perustuu ihmettelyyn. Ja aikuisten itsestäänselvyyksinä pitämien käytäntöjen kyseenalaistamiseen, niin kuin Andersenin tutussa sadussa keisarin uudet vaatteet. Lapsi ihmettelee itsestäänselvyyksiä nimenomaan siksi, että hänellä ei ole sitä elämänkokemusta, mitä aikuisella on, hyvässä ja pahassa. Ja vuosien mittaan lapsen viaton ihmettely. Lapsen viisaus muuttuu aikuisuuden säätämiseksi ja sähläämiseksi ja selviytymiseksi, Opiskeluksia ja työnteoksia sitten omien lasten kasvattamiseksi, ruuhkavuoseksi, ajan puutteeksi. Välttämättömyydet muuttuvat hyveiksi ja tästä kaikesta lapsi ei vielä tiedä eikä tietysti voikaan tietää mitään. Saan lapsenkin ihmettelyä nimittäin viisaudeksi, eikä siinä mitään. Mutta ehkä selkeäntään kutsua viisaudeksi sitä, mitä ihminen oppii siitä elämän tiimelyksestä ja omista valinnoista ja erityisesti omista virheistä. Mä olisin valmis sanomaan, että ilman virheitä ei ole viisauttakaan. Ilman tätä omien virheiden tunnistamista ja tunnustamista viisaus helposti tyhjiksi korulauseiksi. Viisaus on olemukseltaan omakohtaista ja kokemusperäistä. Tai niin, mä arvelisin, eihän minulle mitään totuuksia tässä ole kenellekään tarjottavana. Se, mikä siinä lapsen ihmettelyssä on arvokasta, on tietysti totuttujen käytäntöjen kyseenalaistaminen. Juuri se keisarin uudet vaatteet asenne, joka lapsella on. Ja totta kai kaiken uudistumisen sekä ihmisen oman uudistumisen ja kasvamisen ja myöskin niin kuin yhteiskunnan parantaminen ja uudistaminen on kiinni siitä, että miten pystytään kyseenalaistamaan ja arvioimaan uudelleen totuttuja käytäntöjä. Sitähän koko... Elämä on ja sivilisaation kehitys, että aina välillä herätään katsomaan, että onko tästä, mihin olemme olemme tuudittautuneet ja tottuneet, onko siitä enemmän haittaa kuin hyötyä ja olisiko jotain muita mahdollisuuksia, uusia mahdollisuuksia järjestää maailman asiat, rakentaa yhteiskuntaa eteenpäin. Tämä on se lapsen mieli, mitä pidetään arvossa ja mitä tietysti kannattaa jatkuvasti pitää mukana. Kyseenalaistaminen ja uudelleen arviointi. Vainat stoalaiset katsovat viisaan olevan yksilö, joka ei voi kärsiä mitään vahinkoa kohtalon taholta. Tavalliset elämän ongelmat, niin kuin sairaudet, köyhyys huolema, syyllisyys, häpeä, huono maine ei aiheuttanut näitä viisaassa mitään murretta. Stoalaiset näkevät viisaan täysin riippumattomana kaikista ulkoisista olosuhteista ja, ja onnellisuus riippui ainoastaan omasta hyveellisyydestä ja siitä, miten pystyy omia tavoitteitaan ja omia arvojaan toteuttamaan. Ehkä tuollaista oli siinä oikealla jäljellä, että jos ihminen on riippumaton siitä, että miten hänen omat intressinsä toteutuu, niin hän on myöskin aika hyvin turvassa kaikelta haavoittuvuudelta ja murheilta siitä, että miten, miten hänelle itselleen maailmassa käy. Ja se on, että erityisesti vanhana on paremmat mahdollisuudet tämän kaltaiseen seesteisyyteen ja sen myötä ehkä myös viisauteen, kun yhä suurempi osa elämän pyrkimyksistä ja pinnistelyistä on takanapäin. On yhä vähemmän omia intressejä, jotka häiritsee kokonaisuuden kirkastumista. Ja on myös helpompaa luopua omasta minuudesta ja omasta itsekeskeisyydestä, kun näitä intressejä on vähemmän puolustettavana. Lopultahan minuudesta ja omista intresseistä pitää joka tapauksessa luopua, kuten tietysti koko elämästäkin. Viisaalleimaa tuskin kannattaa lyödä kehenkään elävän henkilön. Sieltä kaapin päältä putoaa ensimmäisestä harkitsemattomasta tai ristiriitaisia reaktioita herättävästä lausumasta. Ei se ollutkaan niin viisas kuin nyt se tollaisia myläyttää. Olimme väärässä hänen viisaudestaan. Vuosikymmeniä rakennettu viisaan rooli, hahmo, saattaa yhdestä lauseesta Pudota seinältä ja se on sitten vaikea rakentaa enää uudesta. Jostain vuosikymmentä takaa mulla jäi mieleen nokkela fraasi, että joku on kaukaa viisas ja läheltä tyhmä. Julkisuuden kautta voi muodostaa jostakin ihmisestä vaikka kuinka viisaan ja luotettavan käsityksen. Mutta se käsitys saattaa murentua käsiin heti kun sen ihmisen tapaa lähietäisyydeltä. Saattaisi tietysti olla murentumattakin, mikä on toki hienoa. Mutta aika usein idolin kiiltävä kuva seinäjulisteessa muuttuu sitä vähemmän kiiltäväksi ja myöskin inhimillisemmäksi, mitä lähemmäs arkielämää, joka päivästä käyttäytymistä päästään. Ja katsotaan, että miten tämä viisaana pidetty hahmo omassa elämässään toimii. Viisaus näyttää usein paremmalta kauempaa kuin lähempää. Ja niin se tietysti pitääkin. Mikään seinäjuliste ei koskaan ole koko totuus. Ja ylipäätäänkin on paljon turvallisempaa pitää viisaana jotakin kannanottoa tai näkemystä tai tekoa kuin jotakuta ihmistä kokonaisuutena. Siihen joutuu tavallisesti ennen tai myöhemmin pettymään, jos yrittää liittää jonkin ihmiseen jonkun tietyn positiivisen leiman. Siitä positiivisesta leimasta voi päästä ikään kuin alaspäin. Negatiivista leimasta yleensä pääsee sitten taas parempaan suuntaan. Houkuttelemme viisaudulla on jälki jälkiviisaus tuo... Imelä karamelli. Ja tästä jälkiviisaudesta varmasti su- suomalaisille on aika tuttu tämä suomettumisen aika, jota on nyt käyty läpi viime aikoina monella eri foorumilla. Ja nyt on helppo nähdä, että miten, minkälaista se silloin oli. Ja se, miten me maailma silloin joskus Kekkosen aikaan, Kylmän sodan aikaan, neuvostoliiton aikaan mietittiin, niin se oli tietysti, se toimi ihan toisenlaisilla muuttujilla ja toisenlaisilla lainalaisuuksilla kuin miten maailma nykyään toimii. Ja tietysti se on nyt helppo sanoa, että, joo, että k- <köhö> kyllä minä olisin siihen aikaan niin uskaltanut pitää suoraselkeisesti niin itsenäisen ajattelun puolta myös täällä Suomessa, enkä olisi välittänyt siitä uhasta, mikä, minkä tämä kylmän sodan asetelma aiheuttaa. Mutta tyypillistä on, että sitä mielellään muistelee sellaisia asioita, missä on, oma toiminta on nyt tän hetkessä katsannossa näyttää niin jotenkin oikeutetulta ja ansiokkaalta, eikä niinkään. Ota esiin sellaisia asioita, mitkä näyttää tällä hetkellä noloilta. No, meillä kaikilla on niin varmaan on kokemusta siitä, että miten houkutteleva jälkiviisaus se on. Enkä minä nyt rupeaa siitä todellakaan niin hurskastelemaan. Mutta tämä ilmiö kannattaa tunnistaa. Ja se on sellainen asia, että mikä ei varmaan niinkään kuin, niin kuin, kuin ihminen. Tällä planeetalla elää niin tuskin se mihinkään katoaa. Siitä kannattaa olla vaan koko ajan tietoinen siitä houkutuksesta ja siitä, kuinka helposti siihen, siihen voi retkahtaa oman itsetuntonsa, oman arvon tuntonsa tukemiseksi. Jälkiviisaus on ymmärrettävä sikälikin tämän yleisinhimillisen ulottuvuuden lisäksi, että viisaustapa yleensäkin ole vähän niin taaksepäin suuntautuvaa. Historia näyttää, ollaanko me oltu viisaita vai ei. Oliko joku meidän tekomme kun viisas vai typerä. Sitä on erittäin vaikea nyt tietää ja se... Tästähän siinä juuri on kysymys, että pystytään nyt tekemään sellaisia valintoja, jotka toivon mukaan näyttää oikeututeltuja oikeilta, eli siis viisalta myös tulevaisuudessa. Mutta historian se tulee näyttämään, Se on tekee viisaat valinnat tässä hetkessä niin vaikeaksi, kun ei tiedä miten tapahtumat tulevaisuudessa etenee, mitä seurauksia mun tämänhetkisellä valinnoillamme tai meidän tämänhetkisellä valinnoillamme on. Nämä voi tulevaisuudessa näyttää ihan miltä tahansa. Ja siellä me sitten ollaan ikään kuin puhtaan kaulamme kanssa. Ja tietysti me kerrotaan, että siinä tilanteessa ja niiden edellytysten, niiden voimien kentässä me tietysti tehtiin parhaat parhaat mahdolliset valinnat, mitä osattiin. Ja niinhän kaikki ihmiset on aina jälkeenpäin kertoneet ja selittäneet. Ja niin varmaan kaikki ihmiset kaiken aikaa tekevätkin. Tämä tarkoittaa sitä, että virheet ei välttämättä tarkoita sitä, että ihminen olisi toiminut itsekkäästi tai oman etunsa nimissä. Ihminen voi tehdä virheitä, aivan niin kuin parhaan tietonsakin puitteissa, aivan epäitsekkäästikin. Senä näyttää tulevat tapahtumat, sen näyttää historia, ja myöskin asian vaikuttaa se, että kuka sen historian tulevaisuudessa kirjoittaa, että kuinka viisalta meidän tämänhetkiset valinnat joskus tulevaisuudessa näyttää. Eikä asia yhtään helpota se, että nehän saattaa näyttää vuoden kuluttua niin kuin hyvinkin viisalta. 10 vuoden kuluttua on aivan niin kuin idioottimaiselta, ja tässä 50 vuoden kuluttua ne niin uudestaan niin oikeita valintoja ja viisaita, riippuen siitä, miten suhdanteet ajassa muuttuu. Mä yritän jokaiseen Elämäntarkoitussarjan jaksoon saada ikään kuin rehellisyyden ja niin sanotun läpinäkyvyyden nimissä myös pienen katso peiliin osuuden. Pidänkö me itse itseäni? viisaana ja pyrinkö ja olenko mä pyrkinyt viisauteen. Mä olen hyvin niin tietoinen siitä, että mulle onhan silloin tällöin eri yhteyksissä tarjottu jonkinlaista niin kuin viisaan roolia tai viisaan viittaa, mikä on tietysti imartelevaa, mutta valitettavasti täysin katteetonta. Välittömästi ja ikään kuin refleksinomaisesti mulle aina nousee tunne, että menkää hakemaan sitä viisasta jostain muualta ja Mä en missään nimessä halua ottaa vastaan sellaisia odotuksia, jotka ennen tai myöhemmin joka tapauksessa osoittautuu tyhjiksi ja katteettomiksi. Mä voin tarvittaessa vastata kysymyksiin, sikäli kuin osaan, mutta mitään uusia leimoja tai arvonimiä mä en missään tapauksessa haluaisi. mä yritän oppia omista vuosikymmenten virheistäni ja harkitsemattomuuksistani, joita luoja on joka lähtöön. Ja tietysti minä olen tyytyväinen, jos koen jotain joskus oppineeni. Ja sitäkään ei itse aina osaa arvioida. Ja helposti sitä omissa arvioissaan antaa itselleen tasoitusta säilyttääkseen edes jonkinlaisen niin itsetunnon ja itsekunnioituksen rippeen. Mutta siinä se koko Ja ehkä on turvallisinta sanoa, että viisaus on jonkinlaista tilien selvittämistä oman menneisyyden kanssa. Eikä sekään aina lopullisesti ja saati täydellisesti onnistu. Voi esimerkiksi olla, että vaikka haluaisinkin enää pysty pyytämään ja saamaan anteeksi ihmiseltä, jota kohtaan olen joskus toiminut väärin. Voi olla, että ihminen ei enää ole niin kuin keskuudessamme tai syystä tai toisesta on mahdoton päästä hänen kanssaan yhteyteen. Mutta siinäkin tapauksessa viisaus voi olla myös tämän selvittämättömyyden, tämän epätäydellisyyden, tämän rikkinäisyyden tunnistamista ja tunnustamista. Siinä kai on sitä oman itsensä armahtamista, josta nykyään niin paljon puhutaan. joka on jossa voi olla veteen piirretty viiva sen oman itsensä armahtamisen ja ja syyllisyydestä luistamisen välillä siitä kohtaamista aitaan matalin. Tällä jällä sitä yleensäkin lähtee siitä, että ei tiedä muuta kuin mitä hän itse kokenut. Kaikki mua on niin kuultua tai luettua ja se mihin voi luottaa on omakohtainen kokemus. Ja jos mietin omaa elämänkaartani suhteessa viisauteen, niin kyllähän sinun selvästi havaittavissa sellainen edistys, jos sitä nyt edistykseksi voidaan kutsua, että on päässyt tällaisesta nukkeluudesta tai oman pätevyyden osoittamisesta. Ainakin pienen matkaa kohti tällaista niin yhteistä hyvää tai irtautumista omista tarpeistaan tai omista henkilökohtaisista tavoitteistaan omasta, omasta itsekyydestään, niin kai kuuluu sanoa, ehkä omasta narsismistakin. Ja jos mä yritän tavoittaa tätä kehitystä kohti viisautta, se on varmaan sitä itsetuntemuksen kehitystä, mistä puhuttiin aikaisemmassa jaksossa, niin mulla on sellainen kuva, että Silloin kun oma tietoisuus tai oma minuus lähti rakentumaan, niin se lähti aika tavalla sen varassa, että rupesi tunnistamaan omia kykyjään ja omaa osaamistaan ja omia mahdollisuuksiaan. Ja sitten kun sai onnistumisen kokemuksia, se rupesi saamaan niin kuin hyvää palautetta ympäristöltään. Ensisijaisesti tietysti niin kuin omilta vanhemmilta, kun oli pieni lapsi. Sitten kun tuli kavereita, niin sitten tietysti tavoitteli kavereiden tunnustusta asemaa siinä kaveripiirissä. Jollakin tavalla arvostettua roolia oli se rooli nyt sitten mikä hyvänsä. Sitten tietysti niin kouluun. Mennään, niin sitä tavoittelee jonkin asteista menestystä siinä niin kuin koulutyössä. Tietysti kavereiden, myöskin koulukavereiden arvostusta tavalla tai toisella. Ja kaikki tähän on sellaista itse rakkautta, siis oman, oman henkilökohtaisen intressin pönkittämistä tai Tavoittelua. Ja tietysti siinä on niin kaksi puolta. Se, että löytää itsestään uusia kykyjä, uusia mahdollisuuksia, uutta osaamista, uutta toimintakykyä. Sehän on tietysti oman persoonan rakentamista. minuuden rakentamista. Ja se on tavallaan väistämätöntä, että se tapahtuu omia etuja, omia intressejä, oman mielenkiinnon kohteita ja omia tarpeita, omaa mielihyvää tavoittelemalla. Ja jossain kohtaa tulee sitten kysymys siitä, että... Onko tästä mitään muuta hyötyä kuin se hyöty, mitä mulle itselleni tästä on? Tavoittelein, kun mä pelkästään sitä omaa asiaani, oman persoonani esille tuomista, oman merkityksen korostamista, arvostuksen saamista ympäristöltä, niin olisi sitten niin oma perhe tai omat kaverit. Tietysti sitten mitä enemmän mahdollisuuksia aukeaa, niin sitä Laajempi se yleisö on, jonka arvostusta itselleen haluaa. Ja se, missä kohtaa tämä mahdollisesti muuttuu tai irtautuu sitä omasta intressistä ja omien henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamista tai niitä kohti pyrkimisestä, Siinä sitten varmasti mitataan se, missä kohtaa mukana rupeaa olemaan myös viisautta. Että pystyy ottamaan huomioon kuin interesseet kuin omansa. Eikä ainoastaan niin, että velvollisuuden tunnosta tai jostakin niin näyttäkseen hyvältä. Lyhtyy edistämään sitten näitä niin kuin, laajempia tavoitteita ja yhteistä hyvää. Sitäkin voi tietysti edistää niin pönkittääksensä omaa merkitystä ja antaakseen itsestään niin kuin, arvostettavan kuvan. Ja viisauden puolella varmaan mennään sitten, kun pystytään saamaan tyydytystä siitä, että edistää myös... Laajempia tavoitteita, laajempia intressejä kuin pelkästään omia yksilöllisiä tavoitteita. Mutta edelleenkin tuntuu jotenkin päälle liimotulta se, että tämän viisauden liittäminen tähän ihmisen kehitykseen kohti itsekyydestä, kohti yhteistä hyvää. Ja edelleenkin minulla on sellainen käsity, että... Ei sitä viisautta tähän niin kauheasti tarvita, koska se on sitten enemmän toisten ihmisten antama tunnustus tai arvonimi. Toinen on sitten kauhean viisas. Enkä mä tiedä, onko siitä viisauden tavoittelusta niin sinänsä valtavasti hyötyä. Paljon perustelumalta tuntuu se, että Mietti, että mitkä on on niitä tärkeitä arvoja, tärkeitä tavoitteita elämässä ja lähtee pyrkimään niitä kohti. Sitten yrittää oppia mahdollisista virheistään, oppia kokemuksistaan ja edelleenkin pyrkii niitä tärkeitä asioita kohti. Ja se, että saako tästä sitten jotenkin viisaan arvo nimen, viisaan tittelin, se nyt on Koko lailla yksi hailee tässä niin kuin koko kehityksessä. Totta kai semmoista voi saada jotain tämmöistä ylimääräistä, pientä tyydytystä, että jotkut kutsuvat tätä viisaudeksi, mutta viime kädessä on vaikea kuvitella, että se nyt olisi mitenkään erityisen tärkeää tai olennaista. Jos mä mietin, että... Mitä mielikuvia tulee niin kuin viisaudesta tai viisaasta ihmisestä mieleen? Ja sieltä hän nousee ensimmäisenä joku niin Gandalf, sormusten herrasta, niin valkopartainen, nimenomaan valkopartainen. Siis mustaparta ei käy, vaan valkopartainen pitää olla tämmöinen niin profeettamainen hahmo, niin Jumalasta seuraava. Ja... Pitkä viitta, joo, niin kannalta ja sauva sauvakourassa, mikä niin johdattaa joukkoja. Ja jos mietitään, tämä on varmaan niin kuin mun henkilökohtainen ongelmani, mutta jos miettii niin viisaita ihmisiä, niin aika usein ne on miespuolisia. Mikähän siinäkin mahtaa olla. Ja tämä, tämä on varmaan myös aika niin syvällä kulttuurissa, jos se on peräti päässyt mun, näin syvällä niin kuin mun tiedostamattomainen tai alitajuntainen, niin että ensimmäisenä tulee mieleen niin kun tyyli kaikki nämä Hartmagandit ja Nelson Mandelat ja mitä meillä näitä niin viisaita miehiä. Ja tässäkin varmaan on odotettavissa jonkinlainen, niin kun, jonkinlainen murros tulevaisuudessa, että minkälaisia ihmisiä viisaina pidetään. Mutta samalla voidaan kysyä, että mitä muita ominaisuuksia viisauteen Liitetään, ja miten siihen nimenomaan ei liitetä. Siis voisi kuvitella, että viisauteen liittyy jonkinlainen rauhallisuus, maltillisuus, ei hätäile. Puhuu ikään kuin kokonaisia lauseita, vähän niin kuin kirjoitettua tekstiä ja kaikkea tätä. No nämä on nyt mun mielikuvutusta ja teillä voi olla ihan jotain muitakin, mutta, mutta nämä nyt todennäköisesti on sellaisia... Ominaisuuksia, jotka viisaiseen ihmiseen liitetään. Se ei mitenkään kohella tai niin sähellä tai niin edespäin. Siinä on jotain tällaista vakautta siinä viisaudessa. Ja voiko viisas olla ärsyttävä? Jos joku on ärsyttävä, niin helposti sen nokkeluudella voi päästä ärsyttäväksi. Ehkä älykkyydelläkin. Mutta... Ehkä sillä ei kuitenkaan pääse niin kuin viisaan kirjoihin. Ja mä huomaan, että minulla itsellänikin on hyvin, kun vähän niin pintaan raaputtaa, niin aika tällaisia niin kuin perinteisiä ja suorastaan mytologisia käsityksiä siitä, miltä viisaus näyttää tai miltä viisaat, miten viisaat ihmiset käyttäytyvät. Ja mä en tiedä, olen itäkin jäljitellyt sellaisia ominaisuuksia joskus niin näyttäkseni tosi viisalta. Tietysti kiistän jyrkästi. Mutta tässä nähdään, että miten, millä tavalla tämmöiset käsitteet muodostuu ja minkälaisia ominaisuuksia pidetään tavoiteltavina ja ja arvostettavina, jos ajatellaan ihmiskunnan kehitystä ja minkälaisia hahmoja siitä on jäänyt sitten historian kirjoihin. No, kun tässä... Etsitään elämän niin käykö viisaus elämän tarkoitukseksi tai tavoitteeksi? Ei. Viisaus on sama kuin tavoittelisi jotakin kunniaa tai mainetta tai suotuisaa kuvaa itsestään. Ja nimenomaan suotuisaa kuvaa itsestään muiden näkökulmasta. Se on ikään kuin sitä samaa arvostuksen ja oman itsetunnon tavoittelua
1: mitä ennenkin.
0: Ja se ei viisauden tavoittelu ikään kuin lisää mitään siihen, mitä me yritetään tavoitella, mikä on merkityksellistä, mikä on arvokasta, riippumatta siitä, mitä kukaan muu siitä ajattelee. Sitä voidaan pitää viisaana tai olla pitämättä viisaana. Se on ihan sama juttu kuin mikä tahansa oma aikaansaannus, oma tekeminen, oma saavutus. Voi olla, että kukaan voi huomaakaan sitä. Voi olla, että se ei koskaan saa sitä arvostusta, mitä se ehkä ansaitsisi. Mutta se, että me yritään tavoitella viisautta, niin... Se ei lisää siihen mitään. Totta kai, jos me mietitään, että... ...jotain historian viisaita ihmisiä... ...tottakai me voidaan oppia jotakin näiltä historiassa viisaaksi... ...määritellyiltä ihmisiltä. Totta kai voidaan niin kun, lukea uudestaan, että mitä se Gandalf nyt sanoo... ...niin kuin Morgotsin luolassa. Juoskaa hullut. Mutta... Se viisaus sinänsä ei ei edistä asiaa. Me voidaan oppia viisaista kirjoituksista, viisaiksi määriteltyistä hahmoilta, historiasta ja niin edelleen. Mutta viisauden tavoittelu sinänsä ei edistä juuri muuta kuin jotakin meidän mahdollista omaa itsetunnon pönkittämistä. Jos mä yritän tämän summata, niin ehkä on viisainta määritellä viisaus kyvyksi oppia omista kokemuksistaan, omista virheistään, omista vääristä valinnoistaan, omasta historiastaan. Ja tässä kannattaa korostaa niitä omia vääriä valintoja, niitä omia virheitään. Eihän oikeasta valinnoista mitään oppimista. Ehkä korkeintaan se, että ne kannattaa tehdä uudestaan. Mutta nimenomaan ne väärät valinnat, ne jotka näyttää nyt tänä päivänä vääriltä tämän päivän ympäristössä, tämän päivän kun tilanteen valossa. Ne nytkään on ne, joista kannattaa yrittää oppia ja toimia tulevaisuudessa paremmin. Jos tämän määrittelee viisaudeksi, niin silloin ehkä niin kuin sillä viisaus sanalla voi olla jotakin käytännön merkitystä, ja sillä voi olla, siitä voi olla meille jotakin niin hyötyä tulevaisuuden kannalta. Ja se, että oppii omista kokemuksista, omista virheistä, omasta historiasta, ei se nyt kuulosta sen ihmeellisemmalta. Sellaistahan elämä nyt kai pitäisi olla ja semmoista nyt kai yritetään kaikki jälkipolville opettaa, mutta on siinä kuitenkin ihmiselämässä aika lailla tekemistä. Enkä me nyt tässä ollenkaan avaa kysymystä siitä, oppiko ihmiskunta ja sivilisaatio kokonaisuudessaan historiastaan mitään vai pitääkö samat virheet toistaa kerran toisensa jälkeen ja nyt tänä keväänä ja Ukrainan Sodan aikana tämä kysymys tietysti nousee entistä voimakkaammin, siis kaikkein näiden vuosituhanten jälkeen ihmiset edelleen kun tappaa toisiaan ja aiheuttaa siviileille onnettomuutta ja humanitaarisia katastrofeja, kaikkien näiden vuosituhansien jälkeen. Mutta ehkä tästä... Joskus toista. Kiitos kun kuuntelit. On kohtuuton ja jylhä. Vanhuus ei tuo viisautta. Vuodet eivät jalosta. Viisautta tuo tilien tasaaminen oman menneisyyden, oman raadollisuuden, oman itsekyyden, omien epäonnistumisten, omien pettymysten kanssa. Olisi kuinka armotonta tahansa. Ja Pitää ollakin. Viisaus on luopumista. Lopulta luovut niistä erinomaisista pyrkimyksistäsi ja palkintojen metsästämisestä. Lopulta liitat entiset pyrkimyksesi yhteiseen hyvään. Lopulta luovut rakkaasta minuudestasi Tulaudut johonkin yhteiseen, yhteisyyteen. Viisaus on luopumista. Viisaus on luopumista. Luopuminen vapahtaa. Luopumisen armo. Viisaus on luopumista. Luopuminen vapahtaa. Luopumisen armo. Paalehdet. Hmm. Lataa apu kolme sovellus. Ja löydä pelottomat jutut ihmisistä, ilmiöistä ja maailmasta. Apu 360. Enemmän sitä, mikä kiinnostaa.